0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois... ou presque. Et oui, l'heure est venue de clôturer ce hors-série qui nous aura suivi pendant à peu près tout l'hiver 2023-2024. Et on en a fait du trajet et pour clôturer ça, eh bien, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur duo y elles viennent du cinéma, mais ont marqué profondément le drag avec une formule unique qui fait ronfler son moteur depuis un petit moment. Peut-être que c'est leur cœur d'or qui bat à l'unisson ou leur sourire franc qui réchauffe, mais à leur côté, l'échec devient un art savoureux, le danger un voyage joyeux, la bienveillance un lit bien soyeux. Si tous les tests se passaient comme avec ces enfants pas si terribles, le monde serait certainement plus doux et plus riche et elles ont fait se cracher le gratin du cabaret queer bruxellois, et davantage pour notre plus grand bonheur. Voici Mio et Chroma, le duo derrière Crash Test Your Show. Avec et Hello... le... Eh bien je ne sais pas exactement de quoi je vais parler, parce que comme d'habitude dans ces hors-série, j'enregistre l'intro au moment où les invités sont là. Bonjour Mio, bonjour Chroma, comment ça va
1: Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
0: Alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette petite introduction Ça met la pression oh ça fait rougir. Oh. <rire> Trop bien. Eh bien, donc oui, ça fait depuis euh, 2021 que vous organisez des crash tests mmh,
2: 2022, mais 2021, on...
1: On organisait des on organisait... baptêmes du feu, baby drag, euh, ouais. spectacles, sur, <rire> spectacles la sur
0: la comète. Ah oui, il y avait les spectacles sur la comète avant. Ouais. Et justement, du coup, euh, qu'est-ce que c'est crash test sur chaud Qu'est-ce qu'on qu qu peut... À quoi on peut s'attendre quand on va voir un crash test sur show
2: Alors, ça dépend si vous venez à 16h ou à 21h30, parce qu'il y a deux représentations par édition. Euh, le vrai crash-test, c'est à 16h, puisque ce sont des tout nouveaux numéros. À 21h, c'est les mêmes nouveaux numéros qui sont rejoués après une séance de retour que les artistes ont eue par euh, un duo de pas qu'on invite et qui euh, propose un nouveau numéro, euh, comme les autres artistes, mais qui regardent le premier show pour avoir euh, euh, l'opportunité de faire des retours aux, aux artistes de l'édition.
1: Crash Test, on l'a vraiment pensé comme une, une étape de travail et d'accompagnement euh, pour accompagner à la fois des nouveaux lots euh, à crash tester des nouveaux numéros, mais aussi des artistes plus aguerris, mais qui sont identifiés dans un style artistique. Euh, par exemple du drag et qui veulent chanter, qui vont pouvoir justement trouver ici une scène pour se lancer et sortir de leur zone de confort. Et donc il y a les shows, mais il y a aussi donc tout l'accompagnement, à la fois même avant, parce qu'on rencontre chaque artiste euh, avant, au milieu par les Pamarennes, qui sont du, du coup ce duo d'artistes aguerris, mais qui elles aussi euh, crachetissent quelque chose, et aussi après. C'est-à-dire qu'on... Qu filme les deux représentations et le lendemain, à tête reposée, on se retrouve avec toute l'équipe et on re-regarde euh, les shows pour pouvoir en discuter et encore voilà, continuer ce, cet accompagnement.
0: Et donc, euh, Crash Test, on célèbre le fait de, de se planter.
1: Exactement.
0: D'où le nom. <rire> oui, voilà, c'est subtil, comme,
2: euh, comme nous.
1: <rire> on annonce la couleur. Et nous, on se crash test autant que tout le monde. Ah oui. oui, parce que, histoire de se compliquer un peu la tâche aussi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, ne va pas juste faire des black box et les, que les gens deviennent euh, faire leurs numéros dans une boîte noire, du coup, black box. Euh, mais aussi, à chaque édition, euh, l'une de nous deux fait maîtresse de cérémonie et l'autre fait stage kitten. On, on alterne et ça crée souvent même des duos. Et chaque édition est sous, le, sous une thématique différente. C'est-à-dire qu'une semaine avant, on essaye de voir tous les numéros qui vont être présentés et on invente quelque chose qui va avec toute une histoire et toute une scène.
0: Oui, ça on, a, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Euh, mais du coup, d'où c'est venu euh,
2: Alors, Crash Test, c'est né du coup euh, en, au début du printemps 2022 parce que jusque-là, on organisait euh, des micro-cabarets, des No Talent Show euh, dans des salons chez des copains dont notamment euh, le spectacle sur la comète, euh, qui était une scène où on permettait à tous les membres du public, si elles le voulaient, de monter sur scène pour euh, proposer euh, un talent, un non-talent.
1: Et... organisé avec Demain Martin.
2: Oui. Bisous. Bisous Demain Martin. Et au fur et à mesure des éditions, il y a eu des différences d'ambition entre les gens qui voulaient juste euh, venir voir un truc et potentiellement monter sur scène pour... Euh, pour faire un lip-sync de chaussettes, euh, ou, 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 ou qu'est-ce qu ouais, euh, euh, qu qu'on a eu d'autre de fantastique euh, Et donc un peu des envies
0: sur le moment, ouais. c'est ça si je comprends bien
1: Et vraiment d'utiliser la scène même comme un acte psychomagique, rien que le fait de monter sur scène c'était déjà...
0: J'adore quand tu dis un acte
1: psychomagique.
2: Oui. <rire> donc voilà, il y avait ce genre de public-là qui était vraiment un truc très spontané, et mmh. puis il y a les gens qui étaient en mode « il y a un spectacle sur la comète, je vais, je vais proposer un truc. Je vais travailler un numéro, je vais créer quelque chose. » Et du coup, il y avait cette, euh, ce système à, à deux vitesses. Et on s'est dit euh, qu'il fallait laisser de la place pour les deux parce que la cohabitation n'était pas toujours évidente à gérer au niveau des attentes euh, euh, des gens. Et donc on s'est dit bah, « Gardons euh, les spectacles sur la comète pour ce truc très, très spontané de bah, monter sur scène, de talent show, faire des choses... Euh, un peu ridicule et, et rigolote et euh, pour les personnes qui veulent proposer euh, euh, une, une nouvelle performance, un truc euh, sur lequel il euh, y a le travail un petit peu, euh, en amont, bah, en créant une scène dédiée. Mmh. et C'est de là que c'est parti et, et entre euh, le moment où on se l'est dit et le moment où il y a eu le premier crash stress il y a deux mois qui sont, qui sont passés sur lesquels oh, wow. on, a, on a pensé l'édition et on s'est lancé.
1: Oui, et puis aussi à l'époque, il euh, y avait un manque de tremplin sur, euh, sur la scène bruxelloise, c'était euh, Not Allowed venait de se terminer. Curiosity venait de commencer, euh, mais c'était un peu intimidant d'aller voir d'autres scènes. Et du coup, on a pensé ça un peu de testons des choses ensemble pour que les gens puissent après aller voir aussi d'autres scènes. Et c'est le moment où on est né en même temps que Just Type et Playback, le même mois. Donc euh, maintenant, ouais. la, le paysage rag a beaucoup changé.
0: Mmh. Euh... Ouais, ça on aura l'occasion d'en parler plus tard dans, dans cette émission euh, comment, ce, comment votre concept a évolué comment ça s'organise concrètement un concept euh, pareil donc là vous disiez deux mois avant la, la première c'est quoi les premières étapes d'organisation d'un crash test
1: bah, la première chose c'est on va booker un, le duo de Pamarène parce qu'en fonction des Pamarènes, on fera notre line-up pour que ça résonne et que ce soit utile. Si par exemple on a une Pamarène qui est spécialisée en burlesque, en burlesque et qu'on connaît des artistes qui ont envie de se lancer dans le burlesque, ben, on va les mettre dans cette édition-là. Ça c'est vraiment la, la première chose et on essaye de prendre deux Pamarènes qui sont de milieux différents et avec des spécialités aussi différentes. Il peut y avoir des formations théâtre, chant, drague, il n'y a pas de formation drague à part Blanquette.
0: Il <rire> y a des gens qui ont un certain ouais. nombre d'heures de vol au compteur. <rire>
1: euh, une fois qu'on a ce duo, on book euh, les autres artistes, qui sont entre euh, 5 et 7 selon les éditions. Euh, ça, c'est ce qu'on fait le premier mois.
2: Ensuite, qu'est-ce qui arrive euh, On fait un petit travail de com.
0: On lance la com un mois avant l'édition euh... Alors déjà, pardon, pour, pardon de te couper, mais pour revenir, parce que vous dites après, on choisit 5 à 7 personnes. Comment Alors, Voilà, parce que euh, euh, je peux de ce que line. je vois, il y a euh, <rire> des dizaines, en tout cas rien que pour le baby drag, il y a des mmh. dizaines de nouveaux babies qui, qui popent oui, tous les mois. C'est florissant. Euh, on joue à Pierre feuille ciseaux <rire> C'est ça. On fait un tirage de tarot pour chaque... <rire> Chaque <rire> candidature reçue. Non, comment vous... Alors, comment, comment on, a, on, a, on a travaillé sur les line-up euh,
2: ben, Les premiers crash tests, on a invité nos copains. Ça, euh, on ne va pas se le mentir, c'était vraiment les, les deux premières éditions. On était en mode hey, on fait un truc, vous voulez venir Ça va être chouette. <rire> euh, et puis, il ben, y a eu un intérêt il y a des gens qui se sont dit Ah, mais en fait, euh, moi, ça m'intéresserait. Et donc, on a commencé à faire des listes. Et puis, euh, on a on a uploadé en ligne un formulaire de, de candidature euh, qui a eu un franc succès, <rire> on, on va dire ça comme ça. Et du coup, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de candidatures, beaucoup plus que ce qu'on pouvait euh, gérer euh, avec, euh, avec les line-up de, de nos éditions. Euh, et donc, on avait toute cette liste de gens qui répondaient à plein de questions sur euh, où ils en étaient dans leur parcours artistique, c'était quoi euh, la perf qu'ils avaient envie de, de créer, c'était quoi leur univers, c'était quoi leurs expériences euh, euh, préliminaires. Et du coup, sur base de toutes ces informations-là, euh, on, on pouvait faire des liens entre les artistes, des liens entre les thématiques abordées, des liens entre les pratiques, euh, et essayer de, de composer euh, un line-up qui soit euh, équilibré. Ça, c'est concernant les pratiques et, euh, et les nouveaux numéros. Après, dans la création du line-up, euh, on essaye toujours de faire attention à euh, la pluridisciplinarité euh, et la diversité euh, de ce qu'on propose sur scène. Donc, euh, de ne pas avoir qu'une seule pratique, que ce ne soit pas que des drag queens, euh, no shade, <rire> euh, mais qu'on puisse y retrouver... Ben, euh, euh, du drag, euh, de la pôle, euh, du burlesque, euh, de... du stand-up, stand de la
0: danse, euh, de. Mm -hmm. Que ce soit en vrai cabaret ou musique queers, euh, et pas de la de la juste en show drag. Voilà. Quoi, vous n'avez rien à faire dans ce podcast <rire> On s'en va <rire> euh... Le drag, c'est complexe <rire>
1: C'est bon, vous pouvez rester <rire> euh,
2: Donc, il y avait ça, et puis il y avait aussi sur ben, quel corps on, on montre sur scène euh, et de pouvoir montrer une diversité aussi euh, dans les artistes qu'on propose, de, de faire attention à l'inclusivité, euh, d'avoir une mixité de, de genre une mixité euh, de, de type de corps, de, de, <rire> voilà, de faire attention à aussi. Oui, d'âge aussi, parce qu'on a eu des artistes mmh. vraiment de, de tous âges. Très jeune et beaucoup moins jeunes aussi.
0: Que ça c'est un sujet dont on parle vraiment très très peu, mais globalement le drag est très très jeune en tout cas. Ouais. J'ai l'impression que la pôle aussi c'est très très jeune et que ouais. en général le cabaret queer c'est beaucoup des personnes qui ont euh, je dirais moins de 40 ans à la louche euh, et après y... on n'a pas beaucoup de boomers. Voilà. <rire> une diversité de pratiques, une diversité de corps, une diversité de, de parcours. Ouais. Et vous créez ce line-up avec euh, toutes ces personnes là. Mm -hmm. Donc voilà,
2: c'est un peu euh, un puzzle avec plein de pièces et on sait pas du tout c'est quoi le dessin, mais on essaie des pièces et on voit ce qui fonctionne. Ok. Et
1: euh, aussi des fois on essaie de rencontrer les artistes sur scène quand c'est pas des tout toutes premières fois, euh, d'aller voir leur travail. Euh, pas, et ou enfin voilà.
2: <rire> oui parce que un, un truc dont on s'est rendu compte au fur et à mesure des éditions, c'était euh, qui a aussi un petit peu euh, marqué l'évolution de Crash Test, c'est euh, créer un nouveau numéro, c'est quelque chose. Mais en fait, si on n'a pas le recul de savoir euh, c'est quoi l'univers de la personne, parfois, on ne comprend pas la démarche de « Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce numéro ?» C'est un numéro drag de, de lip-sync. Mais si en fait, on ne sait pas que la personne, en fait à la base, c'est quelqu'un qui fait du slam, par exemple, ben on ne comprend pas le décalage qu'il y a entre « C'est quoi la prise de risque C'est quoi la vulnérabilité ?» Et donc, on essaie d'un maximum euh, connaître les artistes qu'on va booker, euh, soit en leur posant des questions, en voyant un peu ce qu'ils répondent,
0: soit, si on a l'opportunité, de pouvoir les voir sur scène. Avant. Mm -hmm. Une fois que tous ces pièces du puzzle sont enfin assemblées dans un, un dessin, vous dites, oh, ça, ça peut fonctionner. Ouais. Euh, entre donc, deux pas marraines et entre... Vous m'avez dit cinq. entre 5 et 7 euh, performereuses, c'est ouais, ça Au
2: fur et à mesure, on, on diminue euh, le nombre d'artistes. La première édition, on était 11 sur scène. Ah euh, et en fait, pour plein de raisons, <rire> a, pour plein de ouais. raisons, on a, on a, on a diminué ouais. le, le nombre d'artistes.
1: On essaie euh... de payer mieux les gens maintenant.
0: Ah, ça aussi, on en parlera plus tard dans, dans l'émission. Mais C'est vrai que personnellement, quand je vois euh, une scène ouverte où on va être payé au chapeau et où on est 9 sur scène, je me dis, mais pourquoi vous faites ça euh, mais donc, le line-up est fait. Euh, donc, tu disais, Mio, là, vous êtes à plus ou moins un mois avant la... le jour J. Ouais. C'est l'heure 2.
1: De... Ouais, on boucle aussi l'équipe. Parce ah qu'il oui. n'y a pas que des artistes, sinon Bien on sûr. serait dans le noir et seul sur scène. Euh... Il y a les
2: bénévoles, mais vous pouvez aller écouter le podcast <rire> dédié aux bénévoles dans les hors-série de Fricks and Marvel.
1: Mais c'est vrai que c'est toute une équipe. À chaque fois, on travaille avec une personne à la régie. Euh... Une, enfin, une, un, une photographe, euh, il faut au moins deux bénévoles à l'entrée qui font aussi des angels, mais pour chaque show, euh, quelqu'un au bar.
2: Une petite tête, euh, enfin, mmh. Des petites mains qui vont nous chercher à manger, parce que ça dure très longtemps un crash test. Mmh. On a toujours besoin de quelqu'un pour. Euh...
1: Mais pour moi, c'est vraiment super important le, cette équipe-là qui nous entoure. Notamment, par exemple, les personnes à l'entrée, euh, elles font tout. Parce qu'il y a toute un, tout un, une préparation en fait à faire euh, auprès du public, surtout dans un show comme Crash Test, qui n'est pas juste le public vient consommer un show, applaudir les gens qui font des trucs merveilleux sur scène. Là, elles vont voir des choses très très fragiles. Et du coup, il faut bien les prévenir que y elles, y elles font partie du processus et qu'elles sont actives, actives là-dessus. Et aussi, euh, c'est souvent un endroit à Crash Test où il y a des numéros qui peuvent être assez lourds ou intenses. Euh, donc, il faut aussi bien pouvoir euh, avoir une équipe qui, qui encadre euh, le public si jamais il y a besoin de parler, de, si ça fait ressurgir des choses. Enfin, voilà. C'est ouais. vraiment, une, vraiment une vraie partie de l'équipe.
0: D'autant que vous avez dit que, euh, a priori, à chaque émission, euh, l'un, l'une d'entre vous est MC et l'autre est Stage Keaton. Mm -hmm. Donc, a priori, pendant les shows... Ah, on les... est bien occupés. Voilà. <rire> et donc, les bénévoles, en fait, sont totalement autonomes pendant, ouais. pendant les shows en eux-mêmes mm -hmm. Et ça, vous avez déjà eu des. C'est quoi vous... les retours que vous avez de vos bénévoles Ça se passe bien euh, Ce fonctionnement-là d'autonomie, etc. Est-ce que c'est plutôt pris comme, euh, comme une marque de confiance Ou est-ce que parfois il y a quand même des, des petites détresses ou des.
2: On n'a jamais eu de, de service après-vente sur les bénévoles. Donc, ouais. si vous avez fait euh, bénévole à un des drag shows qu'on a organisé. Si,
1: si, moi j'appelle généralement tous les bénévoles après. Ah. <rire> C'est bien, on enfin, sent la répartition. Non, mais on a, on a aussi une Même si on, on change de rôle euh, à chaque fois, ce qui est, je pense, super important pour nous d'être MC à tour de rôle et d'être stage kitten à tour de rôle parce que euh, du coup, on partage aussi la visibilité et on, on comprend plus aussi euh, de pouvoir se mettre au service en tant que stage kitten. Enfin. Je trouve que ce roulement de place est important. Mm -hmm. Mais euh, dans l'organisation générale, on a quelques... Apparemment, moi, je ne m'occupe pas du tout de la com sur Insta, euh, mais je vais souvent m'occuper euh, de l'équipe de bénévoles. Et c'est vrai que je vais appeler tout le monde après euh, oh, wow. pour vraiment bien savoir s'il si, bah, y a eu des retours, si elles ont vécu des, des choses. C'est vrai que si on était une personne en plus qui pouvait aussi euh, gérer tout l'à côté, ça serait chouette. Mais voilà, Et on les prévient, euh, un des trucs qu'on fait dans le brief... On prévient que comme on va être sur scène, on va être stressé. Et du coup, on va peut-être communiquer différemment. Donc voilà, Et elles peuvent venir nous chercher à tout moment. Quoi.
0: Moi, j'ai participé à un, à un crash test euh, il y a euh, un peu plus d'un an, en novembre 2022. Et euh, vous m'avez appelé pendant une heure euh, alors que... Euh, je rentrais en voiture d'une résidence euh, et donc on a papoté de... Euh, alors pas seulement très concrètement de ce que j'allais faire, mais euh, de où est-ce que j'en étais dans mon drag, de pourquoi est-ce que mon drag s'appelait Croc, euh, de euh, voilà, qu'est-ce qu que je voulais faire avec ça, où est-ce que j'allais, etc. Et ça a été vraiment une, une, une conversation qui, moi... Enfin, c'était en fait un peu le seul moment où j'ai pu vraiment parler de toutes ces choses-là avec autant de profondeur. Et je crois que ça m'a ça aidé à grandir dans mon drague. Donc bah, déjà, merci pour, pour ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez mis ça en place pour, pour Crash Test Pourquoi c'était important pour vous d'avoir cet appel avec les artistes avant de monter sur scène avec LE
2: bah, pourquoi Déjà parce qu'on euh, bah, a envie de savoir de qui on parle euh, quand on présente quelqu'un. Du coup, il faut connaître cette personne, euh, au moins un minimum, sur, euh, sur son art, son, son rapport à son art, sur... Euh, c'est pratique sur euh, euh, d'où cette personne vient pour qu on, qu on, qu on se, ce que ce qu'on dit soit pertinent en fait. Euh, ça arrive régulièrement que des introductions à des numéros soient complètement perchées et n'aient rien à voir ni avec l'artiste ni avec le numéro. Ben, moi ça m'est déjà arrivé, je suis en backstage et je sais que je suis la prochaine personne. Et je et tu viens prendre dans d'autres choses Oui, ça, oui, oui. T'es en backstage, tu sais que t'es la prochaine oui. personne à arriver et t'entends le MC qui parle d'un truc mais qui est à des kilomètres de ce que tu vas présenter.
0: Oui, I can relate.
2: Mais ça marche pas en fait. Il euh, y, y a un vrai problème d'implication dans, dans, dans le travail de MC qui est un vrai boulot. Mm -hmm. euh, et donc ça partait de là euh, et puis vu qu'on proposait des trucs intimes euh, ben, on avait besoin aussi de connaître plus intimement les artistes avec lesquels on travaille savoir c'est quoi les, les points de force les points de faiblesse euh, euh, pour offrir un cadre le plus euh, adéquat possible aux artistes. Euh, et, et ouais, bah, du coup, il faut, faut communiquer, il faut, faut se rencontrer. Quoi. Euh, nous, on ne s'est pas rencontrés en direct parce que les agendas ne sont pas mis, mais, euh, mais on essaye même de, de faire ça, de, oui, de prendre le temps ensemble, de prendre un café et de vraiment mm -hmm. euh, bah, se rencontrer. Quoi.
1: Oui, et aussi, on ne présente pas juste des numéros, on présente aussi un, un parcours sur scène. C'est-à-dire qu'on essaie de visibiliser ça dans notre MC pour préparer la scène pour la personne qui va arriver, qui va tester un truc nouveau, de, de préparer le public aussi, de savoir d'où vient cette personne, comment elle a rêvé là. On, on essaie de montrer la face cachée aussi du travail pour permettre à des gens dans le public pour se dire euh, ok les gens qui sont sur scène ne sont pas juste des gens incroyables qui, qui sont nés euh, avec une perruque sur la tête. <rire> Mais aussi, voilà, qu'est-ce qui fait que tu passes du public à la scène De visibiliser ça. Et aussi, euh, ça, ça permet, euh, la semaine d'avant, de pouvoir accompagner s'il y a des doutes. Euh, quand on essaie des choses nouvelles, on, on passe notre, la moitié du temps, généralement en PLS, à dire pourquoi je fais ça. Je crois qu'une grande partie de notre travail euh, est de juste dire aux gens, euh, on te croit, ça va être génial ce que tu vas faire. Euh, mmh. Et confiance en toi, ouais. je, je crois qui est à l'inverse, euh, je pense que ce soin-là, il était important pour nous qui venons peut-être d'école artistique. Enfin, moi personnellement, je viens d'une école de cinéma où la politique, c'était plutôt on t'écrase et on voit euh, si tu te relèves, ça veut dire que, que c'est bon, tu es fait pour ça. Alors que moi, je ne crois pas du tout à ça, à ce genre de pédagogie. Mais plutôt, euh, je pense que quand on a confiance, quand il y a un, un climat de confiance et quand quelqu'un fait juste vas-y, je suis derrière toi et, et ça va être génial. On peut faire plein de choses. Quoi. Mm -hmm.
0: Et aussi, ce que je trouve très important dans Crash Test, c'est que vous ne vous, vous, vous contentez pas de dire euh, « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Vous mettez concrètement en place un cadre qui le permet et vous communiquez autour de ce cadre pour que les personnes mm -hmm. sachent bien, mais comme tu disais Mio, euh, euh, non pardon, c'était toi Chroma, euh, euh, pour que les, le public sache bien ce qu'il vient voir quand il vient voir un Crash Test, que ce n'est pas juste des numéros, mais qu'il y a tout un processus autour. Et aussi pour que les artistes soient au courant de, de ça. Mm -hmm. Ça c'est vraiment très important. Parce que je, je, je suis très très d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Moi aussi j'ai fait une école d'art où c'était un, un peu ça la, la philosophie et je m'en suis très fort éloigné depuis. Mais, euh...
1: Et, et c'est d'autant plus important, je pense dans, une, dans un art qui touche la communauté queer, qui a déjà des issues de illégitimité Voilà, c'est super compliqué quoi. Donc on ne va pas rajouter ça en plus.
0: Mmh, à fond. Bien, le jour même, euh, comment ça se passe
1: alors ça commence, presque, ça commence la veille pour nous, puisqu'on okay. on essaie de monter toute la scéno euh, la veille. Euh, pour le jour même, euh, généralement, nous, on arrive sur place vers 9-10 heures, euh, la personne de la régie arrive vers 11 heures et les artistes arrivent vers midi. Euh, et de midi à 16 heures, on a tout un filage technique euh, pour les artistes, un brief général. Et après, ça, le public arrive à 16 heures, on commence à 16h30, premier show puis deux heures de retour, deuxième show.
0: Ok, et hum, vous disiez que les, les pas marraines euh, se prêtent aussi à l'exercice de, de tester des choses. Euh, comment c'est pris par des... Parce que j'imagine que vous allez vers des personnes qui ont déjà quand même une belle assise, une belle expérience, euh, de leur dire bah voilà on te demande de tester un, un, un nouveau show, idéalement dans un domaine où tu n'es pas tout à fait euh, sécure, mais où tu as envie d'aller, ça, ça se passe comment avec les pamarènes
1: Plutôt très bien, hein, ouais. parce que cette idée-là est née euh, d'une discussion avec nos, nos premiers duos, notre premier duo de pamarènes, qui était Baxter et Lily Bess, euh, qui était genre, en fait, c'est important d'être tous au même niveau. Et pour des personnes qui sont installées, bah, c'est trop chouette de pouvoir euh, avoir ce genre de, de crash test, quoi. C'est très réjouissant.
2: De revoir ces numéros-là. Ouais, il y a, y a un, un, un enthousiasme aussi de se dire qu'il y a un cadre dédié pour, pour tenter cette folle aventure qu'on avait en tête mais qu'on s'est jamais autorisé à, à, à accomplir et de se dire bah, au pire, c'est un crash test et je ne leur ferai plus jamais ce numéro. Ce qui arrive régulièrement, que ce soit des numéros qui, qui n'aient lieu qu'une fois, enfin que, que sur une édition, mais il y a des numéros aussi qui, qui évoluent.
0: Ok mais donc il y a l'édition de 16h le retour l'édition de 21h30 c'est filmé ouais. et le lendemain ou peu de temps après euh, vous vous rassemblez avec euh, les performeuses pour euh, voir le et oui. <rire> voir la vidéo et discuter de ça
2: ouais c'est souvent le, le moment le plus rigolo <rire> euh, en tout cas le, le, le plus le plus euh, léger pour nous euh, en termes de logistique puisqu'on a juste à
1: Faire du thé. Faire du
2: thé. <rire> faire, faire du thé et brancher le projecteur. Mais, euh, mais non, ça c'était important pour nous parce que euh, vu que c'est une étape de travail, c'est bien d'avoir des retours, mais c'est bien de se confronter à son propre travail. Euh, de pouvoir se voir dans, dans une image de qualité aussi, qui n'est pas ton pote au deuxième rang qui, euh, qui applaudit en même temps qu'il filme et où bon, tu ne comprends pas euh, ce qui se passe dans la vidéo. Euh, et donc d'avoir vraiment une image claire, nette, de travail... Euh, et de s'y confronter, ce qui peut être assez compliqué de se voir, hein, de voir euh, mmh. ce qu'on qu rend a posteriori, mais de le faire ensemble. Parce que ben, mmh. ce n'est pas particulièrement le meilleur moment, mais si on le fait ensemble avec des petits gâteaux et que. Et des masques. Et, que, et, et, ouais, et des masques. Euh,
1: Beauté. Euh, oui.
2: <rire> <rire> euh, bah, C'est beaucoup plus sympathique. Quoi. Ouais.
1: Et puis, on essaie de faire. De, de donner aussi à la, à la fin de chaque édition à la fois ces vidéos qui sont pré et euh, des photos. Euh, ça fait un espèce de kit de promo pour aider les personnes aussi à, à aller candidater à d'autres scènes. Euh, et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que ça soit pas juste un one-shot, qu'après les gens ne travaillent plus jamais ensemble, on essaie de faire un truc J'appelle les classes vertes de crash test, <rire> qui est de, on n'arrive pas encore à le faire à chaque édition, mais qui est de, de sortir des, promos, des promotions de crash test ou des, des artistes de crash test dans d'autres cadres. Et mmh. on, alors, Par exemple, on a fait euh, le raviversaire, ou alors euh, on, ça fait deux éditions qu'on fait euh, la nuit des musées, euh, et d'amener du coup aussi le drag dans d'autres endroits.
0: La question de l'argent. Oui, parlons de Le ce sujet dont on ne parle pas assez dans les milieux artistiques. Euh, parce que donc, vous venez de décrire quand même deux mois de préparation de show. Mmh. Euh, je ne vous ai à aucun moment entendu parler, en tout cas, de budgétiser ça ou de contrat ou autre. Donc j'imagine que c'est une préparation euh, qui est entièrement bénévole. En tout cas, comment ça se passe financièrement, Crash
1: Test Alors déjà, on va couper la poire en deux et la suite, mais euh, je pense que c'est important de nous situer aussi. Et que si on peut faire tout ce travail bénévole, ce qui n'est pas normal normalement, c'est que euh, bah, moi personnellement, euh, j'ai pu faire des études. Si j'ai un souci, je veux dire, j'ai mes parents qui sont pas très loin, enfin, en France. <rire> euh, J'essaie là d'avoir le statut d'artiste parce que je fais du cinéma à côté. Euh, J'habite en habitation précaire, donc je n'ai pas de loyer. Je n'ai pas d'enfant. Enfin, voilà. C'est mmh. un... Inv... un... Bah
0: après, c'est aussi des choix que... Il enfin, oui, y, ouais, y a une précarité situation socio-économique, que... mais, mais oui, c'est voilà.
1: ça. Euh, et que c'est pas OK, en fait. C'est pas juste parce que moi, je peux me le permettre que du coup, je dois faire du travail bénévole. Euh... Et effectivement, euh, on a dû investir de notre poche euh, de l'argent pour lancer les premières éditions. Donc ça, c'était aussi un luxe qu'on avait de pouvoir le faire.
2: Oui, ben... Au départ, Crash Test, on ne pensait pas que ça, ça deviendrait ce que c'est devenu. Euh, quand on, quand on s'est lancé dans ce projet, effectivement, ben, la situation dans laquelle on vivait euh, faisait que on avait du temps, on n'avait pas particulièrement de, de contraintes financières. Euh, euh, non, pas contraintes financières, c'est pas ça que je veux dire. D'urgence. De, de, euh, ouais, on, on vivait pas dans, dans un cadre où l'argent était un problème pour nous. Euh, parce que moi j'habitais en squat à l'époque euh, et, et que, que ben pareil euh, euh, je travaillais dans le cinéma et c'est un travail en le scie où tu travailles beaucoup puis tu gagnes de l'argent et puis tu travailles plus pendant longtemps et tu utilises l'argent que tu as gagné pendant que tu travaillais mm -hmm. et puis tu retravailles euh, et du coup c'était ben cette période creuse en termes de travail euh, sur laquelle je vivais sur, sur euh, mes économies euh, <coughs> et donc dans ce dans ce cadre-là, on a pu ben, euh, euh, se dire ben, on investit 1000 euros et on se lance dans l'organisation de trois shows.
1: Moi, je veux juste créditer, créditer ici ma sœur, sans qui ça n'aurait pas été possible. Parce que, en gros, euh, ma sœur a touché de l'argent à la mort de mon père, euh, parce qu'elle était encore à charge. Et de cette assurance-là, elle a décidé de le partager entre nous tous. Et c'est cet argent-là qui a pu être utilisé. Donc c'est aussi grâce au soutien, euh, c'est un truc collectif quoi, oui. et de ce déjà partage là dans... et donc c'était précieux donc... par rapport à
0: ça. Oui, déjà avant même que ça ait commencé, il y avait ça dedans. Super. Très bien, donc vous avez 1000 euros à investir pour ces trois premiers shows. Euh, ouais. J'imagine que vous ne les avez pas récupérés depuis. Hein Quoi Tu peux <rire> un, un petit bruit de grillon après avoir posé la <rire> question <rire> <rire> euh... Euh, et parce que très concrètement, euh, donc vous, vous pratiquez euh, trois prix. Ouais, J'y oui, euh, arrive. Ah, Excuse-moi, je... excuse Donc voilà,
2: donc ça c'est la situation, on se dit, euh, on organise trois shows, on n'a jamais fait ça euh, en dehors de nos salons, hein, euh, entre potes. Et donc il faut trouver un, un modèle économique qui fonctionne pour ce qu'on propose. Donc euh, ben, on tâtonne. Et les trois premières éditions, c'était ça, c'était du tâtonnement sur quelle forme on va prendre. La première édition, on a juste passé un chapeau parce que c'était ce qu'on avait vu dans, dans les petits cabarets cuir euh, et aussi au cabaret Mademoiselle à une époque. Euh, et, et voilà, ça, ça nous a donné une forme euh, qui nous a permis de payer les artistes 50 euros. Donc voilà, il y a deux ans, on était ravis <rire> de payer les artistes 50 euros mm -hmm. et on était là en mode, c'est génial. Vraiment, on a réussi à payer les gens 50 euros,
0: mais en ayant... 11 personnes sur scène. En ayant 11 personnes sur scène.
1: C'est du cash non déclaré.
0: Oui. Donc c'est une espèce de défraiement. Euh... Voilà, c'est un défraiement. Mais qui, effectivement, par rapport à, à des scènes que j'ai faites au chapeau, c'est plutôt dans la moyenne. Quoi. Ouais. OK. Qui peut être une moyenne haute. Oui. Voilà. Oui, oui. <rire> Surtout quand c'est 11 personnes entre qui on doit, on doit répondre. Enfin, Pardon. ou 13 avec vous. Euh, non. C'était euh... 11 en tout. Enfin, bref. En tout cas, oui. D'accord. Donc il y a deux ans, c'était 50 euros
2: au chapeau. Deuxième édition, on s'est dit, bon, euh, c'est bien, mais euh, c'est. C'est quand même challengeant, euh, proposons un prix conseillé et passons un chapeau. Ce qu'on a fait, et puis en le faisant, euh, on s'est dit mais c'est quand même complètement con de faire un prix conseillé et de passer un chapeau. C'est vraiment deux logiques qui ne vont pas ensemble, de dire en fait, mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais euh, mettez dix balles. Ça ne fonctionne pas <rire> vous en fait. S'il Voilà. <rire> euh, donc on a fait cette édition et on s'est dit, c'est vraiment pas la forme qui qui fonctionne, politiquement c'était compliqué à, à, à assumer. Et la troisième édition, on s'est dit, bon bah du coup, en fait, euh, faisons un prix fixe. Non, en fait, faisons pas un prix fixe, mais faisons trois prix fixes. Proposons, euh, comme, euh, comme dans les théâtres, comme dans les cinémas, euh, différents prix pour le même accès. Et donc, on a, on a proposé euh, 5, 10, 12 euros, je crois que c'était ça au début. 5, 10, 15 euros
1: 5, 8. 5-8-10 ah oui. Oui.
2: et on a fait euh, plusieurs éditions comme ça jusqu'en janvier 2022
0: mm. non, 2023.
2: Mm. janvier 2023 mm. euh, où euh, avec différents euh, organisateurs de show on s'est rendu compte que qui, qui ont aussi euh, accepté ce, ce méthode d'entrée de, à, à plusieurs prix, on s'est dit cette méthode fonctionne mais on rentre pas dans nos frais parce que il ben, y a cette euh, situation on sait pas exactement combien on va avoir dans la caisse à la fin du show mm -hmm. et dépendamment des éditions c'était plus ou moins y euh, et donc on s'est dit ben, gardons cette méthode de trois prix qui politiquement nous intéressait mais euh, juste adaptons les prix à euh, l'ordre de la vie euh, 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 ici à Bruxelles et maintenant mm -hmm. et donc on a fait euh, euh, 8, 12, 15 euros 15 et, qui plus. Est, ouais, 15 et plus pour ceux qui ah oui. veulent et peuvent et c'est toujours euh, ce qu'on ce qui, ce qu qu a pour le moment comme, comme méthode d'entrée
1: et juste pour ajouter il y avait un <coughs> truc aussi moi par rapport au chapeau qui me questionnait sur en plus à Crash Test où y a, tout le monde vit un moment très vulnérable sur scène et du coup de réarriver après avoir tout ce moment avec euh, faire passer les artistes dans le public le chapeau ça, ça peut être à des endroits aussi qui sont compliqués pour les artistes de faire ça après euh, et un autre truc qu'on a fait aussi, c'est qu'on a... Parce qu'il ne faut pas oublier que le crash test s'adresse se, se, aussi beaucoup à un, à un public queer. Alors que par exemple, les, les classes vertes, on va aller euh, visiter d'autres publics. À la rencontre du public
2: hétéro. <rire> 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 euh,
1: qui ont là peut-être de la thune. Euh, et du coup, on a aussi fait des systèmes de places suspendues. Qui fonctionnent comme les cafés suspendus. C'est-à-dire que nous, on mettait, euh, par exemple, euh, cinq places suspendues euh, de la part de l'orga, euh, Et puis, les gens euh, qui pouvaient aussi prendre, acheter deux places au lieu d'une et, le, et les laisser aux personnes qui en avaient besoin.
0: Et ça, c'est beaucoup utilisé, les places suspendues Pas bah, beaucoup. Ouais, dépendamment
2: des éditions. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu trop de demandes par rapport à ce qu'on pouvait fournir. Mmh. Euh, et je pense que, politiquement... Même si, euh, si on avait épuisé le nombre de places suspendues, on n'aurait jamais recalé quelqu'un parce qu'il manquait d'argent. Mmh. Euh, oui, parce fait, que... Pardon. Si, si la personne dit euh, arrive et dit « Voilà, j'ai pas l'argent pour payer, est-ce que je peux
0: quand même venir ?» ben, On accepte cette personne. Euh... C'est ça, parce que c'est déjà pas évident de se pointer un show en disant « En fait, j'ai pas la thune, mais j'aimerais bien... » C'est pour
1: ça qu'on essaie de communiquer autour des places suspendues. Parce que souvent, mmh. des fois, c'est des performeuses qui ont pas la thune d'aller à d'autres shows aussi et comment est-ce qu'on fait puisqu'on alimente c'est souvent les performeuses qui vont au show des autres qui réinvestissent leur cachet dans le show des autres. <rire> en fait, on va faire un syndicat.
0: Oui, <rire> je vois ce que tu veux dire.
1: Et puis avoir aussi des prix fixes, ça nous permet d'avoir une échelle et de dire un peu aux, aux performeuses entre la, la fourchette haute et la fourchette basse. Mmh. Combien Donc... les
0: performeuses peuvent s'attendre à être euh, voilà. payées Alors même si j'imagine que vous n'en êtes pas encore à faire des contrats. Euh...
2: Non, c'est notre objectif, on aimerait oui. bien. bientôt, la dernière édition, on a réussi à faire. Oui, mais c'est ouais. Du coup, crash Test, on, on a eu ces différents euh, modes de paiement. Donc, euh, si on a réussi à le faire sur la dernière édition, comme, comme le dit Chroma, c'est parce qu'on a eu des partenariats. Mmh. On a travaillé avec euh, euh, un autre collectif qui s'appelle Les Peaux de Minuit. qui Bisous. Bisous. <rire> qui était aussi en collaboration avec euh, la plateforme Prévention Sida. Et nous, on était en collaboration avec la Pride Week euh, pour cette édition qui, étonnamment, avait lieu en mai. Voilà. Euh, et en fait le fait de travailler avec euh, ces deux associations nous a permis d'offrir de, des cachets euh, des vraies conditions de travail aux artistes, euh, ce qui a toujours été depuis la création de Crash Test un, un vrai point d'intention de sortir de ce truc de on fait des trucs entre comète, peine et on n'est pas payé, mmh. non en fait les, mêmes, les plus petits boulots qu'il y a à faire dans Crash Test, on essaie de, de les visibiliser et de, de les rémunérer
0: un petit insert euh, avec des chiffres pour que le public puisse se rendre compte euh, donc parce que vous parliez de 50 euros euh, au chapeau non mais ouais. je pense que c'est intéressant parce que déjà bon, à mon avis euh, et pour pratiquer moi-même euh, ailleurs euh, dans d'autres dans euh, circonstances des, des spectacles au chapeau je pense que déjà il y a une éducation à faire au public par rapport au chapeau que euh, donner un euro dans un chapeau en fait, s'il y a 5 personnes sur scène, ça veut dire que vous payez 20 centimes par personne pour ce que vous avez vu. Et en. Alors, ce qui est OK si vous n'avez qu'un euro à donner, c'est aussi ça la beauté du chapeau. Mais, euh, si on en croit, euh, donc, les barèmes officiels du, euh, de la Fédération ou à la nuit de Bruxelles, euh, si on veut payer de manière légale des gens pour un travail de comédien-comédienne, ce qui est ce qui s'approche le plus de ce que, de ce qui peut être fait dans un, dans un drag show, enfin, presque -ce c'est comédien-comédien ou danseur-danseuse, c'est pas le sujet ici, euh, on est à 130 euros bruts par personne, si je me souviens bien, euh, pour une journée de travail. Euh, 130 euros bruts, ça veut dire environ 200 euros euh, ce qu'on appelle TTC, c'est-à-dire avec les cotisations patronales, etc. Et donc, pour pouvoir faire des contrats à des gens, il faudrait avoir au moins 200 euros à mettre. Et encore, ça veut dire que les gens ont 130 euros de, euh, de salaire brut et donc ont entre 80 et 100 euros dans la poche, ouais. ce qui est très faible pour une journée de travail, sachant qu'aussi Autant dans des drag shows que dans des shows de pôle ou autres, ben, les artistes viennent avec leur tenue, leur maquillage, etc. Ce qui, par exemple, dans une pièce de théâtre n'est pas du tout le cas. C'est la production qui fournit tout ce qui est euh, euh, les costumes, les accessoires, euh, etc., etc. Donc, c'est des coûts annexes qu'il y a dans les pratiques du cabaret queer, qu'il n'y a pas dans d'autres pratiques.
1: Oui. <rire> non, par exemple. Mais je pense enfin, ça me paraissait ouais, ouais.
0: important de, resi de, de resituer, de resituer. Les, les chiffres concrets parce que je pense que parfois des gens en fait se rendent ouais. tout simplement pas compte.
1: Oui, mmh. oui, entre le brut et le net, ce portrait, je 50 euros en cash, c'est pas la même chose. Oui,
0: voilà, c'est ça, exactement.
1: Et aussi, euh, puis là, on, est, on essaie de faire qu'on puisse avoir tout le statut d'artiste, donc il y a vraiment cette, cette nécessité à déclarer et à faire des contrats. Euh... Oui parce que
0: aussi, là aussi je me permets un très rapide insert en gros le statut d'artiste ça se débloque en rentrant en 24 mois un certain montant de contrats artistiques et donc quand des personnes sont payées de la main à la main au chapeau en fait ben déjà il n'y a pas de cotisation sociale il euh, n'y a pas de cotisation pour les retraites et puis surtout y a, y a, y a pas, cet accès au, au statut n'est pas assuré pour, pour cette rémunération là
1: Là on faisait des budgets si une édition de crash test classique euh, on pouvait rémunérer tout le monde de manière... Juste normal, on serait au moins à 5000 euros.
2: Ouais, 5400 euros. Euh, pour, pour combien de personnes sur scène euh, Pour euh, ces cinq artistes, deux, deux organisatoristes euh, MC Stage Kitten, un photographe et euh, les bénévoles payés. Et deux pas maraines. Et deux pas <rire> maraines. Donc ouais. Ça fait 9 euh, euh, corps à, à rémunérer. Ouais. Okay.
1: Et sachant qu'à test on essaie aussi de garder des publics réduits, des petites jauges, parce que comme on essaie des nouvelles choses, ben on ne va pas faire ça devant 200 personnes. Euh, donc on a des jauges sur les deux spectacles à peu près à 160 personnes, donc euh, 80 et 80. Mais du coup, en gros, avec les entrées, on, on, si on est en, plein, en jauge pleine à 80 personnes l'après-midi, 80 personnes le soir, et que tout le monde paye le minimum, qui est 8 euros... On a à peu près 960 euros, un truc comme ça. Un peu plus. Un peu plus, 1000 euros. Et si tout le monde paye le 15 euros, ce qui n'arrive jamais, on est à 2000 euros. Mais ce qui est qu'on est bien en dessous euh, des projections. Que... Ne serait-ce que là, notre priorité, c'est de payer les salaires. Mais en dehors des salaires, il y a tous les frais.
0: Il y a tous les frais. Et, et puis, la donc, sabam. il y a tout le travail
1: que vous. Ah oui. Enfin, clair. la sabam, en fait, il faut en avoir conscience, et c'est un vrai une vraie questionnement. Une soirée drague, coup... déclarer la sabam, coûte 300 euros. C'est énorme. Mm
2: -hmm. le, la salle, le matériel, nous, on met un peu d'argent dans la
0: Séno parce que c'est ce qui nous fait kiffer, ce qu'on a envie de proposer aussi. Vous louez des spots et, des, ouais. et, et un bon système son, etc., pour que ce soit qualitatif. Ouais. Parce
2: qu'aussi, on, on, on organise ça dans des lieux qui ne sont pas adaptés, oui. euh,
0: parce qu'on n'a pas accès à des lieux adaptés. Et oui, parce que même chose, quand on va jouer une pièce de théâtre dans un centre culturel, en fait, le centre culturel est très bien doté en termes de matériel et mmh. c'est considéré comme normal que le centre culturel prend à sa charge l'accueil, donc la mise à disposition des lieux, de, parfois même de l'équipe technique qui va encadrer mmh. le spectacle, en tout cas aider à installer tout, etc., mmh. Et puis, ce dont on n'a pas encore parlé là, c'est vous, vos salaires pour l'organisation du show en amont, pour, pour toutes les heures que vous passez à, à organiser ça. Inexistant. Voilà. <rire> et donc, oui, si je comprends bien, vous n'espérez même pas que ce soit rémunéré un jour.
1: Bah, quand on travaille avec des, avec des institutions, on essaie de, de visibiliser ça. Mmh. Parce que ouais. Les institutions qui nous appellent pour organiser des, des choses avec eux, qui, eux, eux ont des salaires et avec qui on fait 12 000 réunions. Mais en fait, nous, on n'est jamais payés. On essaie de... C'est notre combat, notre cheval de combat en ce oui, moment. Oui,
2: oui. Il y a vraiment ce truc de, euh, ben, on discute avec des institutions. Ils sont, sont des gens euh, charmants qui ont des envies, qui ont, qui ont des projets, qui sont en CDI. Et puis ils organisent des réunions et nous on doit se déplacer, mais on n'est pas payé. Et puis quand on fait un budget et qu'on dit ben voilà, euh, on s'est mis euh, six jours de préparation. Euh, oui, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est Et en fait, il y a ce, ce, ce décalage entre leur réalité et notre réalité. Où en fait, euh, bah on doit travailler ensemble, mais il y en a qui seraient payés et pas d'autres.
1: Mmh. Et d'autres euh, frais aussi que j'aimerais bien euh, visibiliser, c'est la nourriture. Parce que c'est important <rire> de pas avoir juste. On est là toute une journée, euh, de ne pas avoir juste des chips et de l'eau. Donc on essaie de faire euh, un repas le soir. Et on a aussi un truc euh, qu'on appelle la table des péchés mignons, euh, où on demande à chaque performeur c'est quoi son péché mignon la chose euh, qu'elle mange quand ça ne va pas ou quand il y a besoin de réconfort pour qu'il y ait cette petite table de catering où chacun, avant de monter sur scène pour essayer un truc vulnérable, va pouvoir trouver ces petites choses. Et mmh. en vrai, oui, c'est un coup.
0: Voilà. Et pour l'avoir vécu ouais. de l'intérieur, c'est aussi très mignon parce qu'on arrive à cette petite table où on voit ce que... Et donc on a euh, des fromages à côté de mélo-cake, à côté euh, de chocolat, à côté de carottes, ouais. à côté de plein de choses.
1: Et un autre... Euh... Un autre truc sur un point financier aussi, c'est euh, les salles qui, pendant ce temps, nous accueillent euh, sont souvent rémunérées avec le bar. Mmh. Et du coup, petit point sur le bar, euh, qui est un peu mon un, un, une de mes envies de réflexion sur... Euh, beaucoup de lieux de drague sont liés à des bars, mais du coup, c'est normal parce que c'est comme ça que les, les salles se payent. Mais euh, qui dit bar dit souvent alcool. Et c'est une vraie réflexion dans la communauté de drague comment en fait tous nos lieux de sensibilisation sont autour des substances et de l'alcool. Et donc on essaie de mettre, quand c'est possible, des bars sobres, mais ce qui fait moins d'argent pour les lieux. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on sensibilise les gens à, à rémunérer ça. Quoi. Donc il nous faut des partenariats.
0: <rire> oui, et ça ouais. on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Tout d'abord, petite pub. Le 16 mars se tiendra la prochaine édition de Crash Test. C'est la seule info publique disponible au moment de diffuser cet épisode, mais filez sur leur Insta, le reste ne saurait tarder. Pour en revenir à ce podcast, face à l'ampleur de nos échanges, et comme je ne voulais pas trop couper là-dedans, j'ai décidé de faire un épisode en deux parties. Pas d'inquiétude, la deuxième partie est déjà disponible à la même adresse. On continue en parlant de qui sont Chroma et Mio, et surtout de ce que devient Crash Test aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté Je vous souhaite une belle journée, et à bientôt